0: Ha ha ha. Здрасте, здрасте. Программа Диди -ди Дейли начинает свою работу, и сегодня мы э, с вами разговариваем, конечно же, о футболе. Ну просто уж повод такой именно футбольный вид. Закончился первый раунд плей-офф чемпионата национальной футбольной лиги. Нет, другие виды спорта забыты не будут, но они останутся в вечной памяти новостной ленты. А вот э, что касается футбола, то здесь немножечко поподробнее о том, что же нас с вами будет ожидать. Шесть матчей, шесть победителей И восемь Следующих команд можно говорить о, о, о всех событиях которые произошли вот буквально с пятницы по воскресенье 3 дня 6 матчей 3 получается сколько до да, 6 матчей и по 3 победителя вот так по три победителя для каждой конференции ну все это теперь перерождается уже в дивизионный раунд там все будет нам более привычно будут под подсеянные команды которые заняли первые места в конференциях в американской национальной но а, будут образованы уже совершенно другие пары, но давайте об этом мы пока говорить в общем-то даже не будем, давайте мы сейчас здесь и сейчас будем все-таки говорить о том, что было как раз и давайте попробуем как-то это все дело оценить, вот что допустим вам бросилось первым в глаза после того как э, вы посмотрели матчи ну то давайте все матчи сразу все матчи ну допустим в субботу вам бросилось в глаза одно в воскресенье другое там в понедельник третье да с одной стороны так, так, такой может быть конечно да но давайте все-таки о том а что вам бросилось в глаза когда вы посмотрели все когда вы оценили все когда вы оценили э, всю ту совокупность игр, которые состоялись в этом плее. А? Mm -hmm. Я думаю, что как раз это и интересно. Это, наверное, самое интересное из того, что можно э, принять для того, чтобы делать из этого какие-то выводы. Нет? Mm -hmm. э, не знаю, как вам, мне запомнилось огромнейшее количество разгромов. Разгромы. Просто э, самые натуральные разгромы. Ну, давайте вспомним. У нас есть Раймс, который играет против Аризона. Самый последний из матчей. Сколько там? 34-11? Вау! 34-11. Так, ну это еще не все. Канзас-Сити э, против Питтсбурга. Канзас-Сити играл дома. Канзас-Сити выигрывает со счетом 42 на 21. И живите с этим, как хотите. 42 на 21, при этом... При этом после э, трех четвертей счет был такой, что, э, в общем-то, последняя четверть осталась э, чем-то типа формальности. И это было 35 на 14 уже вот, э, в этом конкретном матче. То есть, вам мне кажется, что это как бы разгромно, да? Там mm -hmm. против Филадельфии 31-15. При этом э, 15 очков там пропустил в четвертой четверть, когда стало понятно, что результат уже не поменять. Ну, согласитесь, да, такой такой себе матчик был, такой интересный, интересный. На вот встреча, которую я точно прогнозировал, правда, я точно прогнозировал эту встречу, как встреча, в которой победит команда New England Patriots. Ага, New England, конечно, выиграл, да-да-да. Только наоборот, все случилось. 14:47 э, 47 на 17 Баффало просто взял и раздраконил, то есть не взгрел, не грохнул, а именно раздраконил бедных ребят из New England Patriots. И вот здесь вот давайте попробуем себе, прежде всего, объяснить, а что случилось в первом раунде? Давно такого не было, чтобы практически все то, что там было, смотрите, только два матча остались, в которых разгромов не было, да? То есть это Сен-Сенати и Лас-Вегас э, Райдерс. Да и то э, здесь, наверное, надо сказать о том, что... Нет, 7 очков, ровно 7 очков разницы в счете между этими командами. Ну и э, был еще Даллас против Сан-Франциско, который Сан-Франциско выиграл со счетом 23-17. Окей, здесь давайте про, здесь давайте про, бо... про борьбу и здесь давайте потом потому что у нас есть точнее у меня есть чего вам сказать про потом вот продалась в частности речь о том что вот эти вот эти разгромы почему вот бейсбольный плей-офф для футбольный плей-офф прошу прощения для нас выдается таким разгромным если хотите почему столько много результатов которые не берутся ну то есть тут вот вообще не берутся просто для того, чтобы как-то зачитывать, рассчитывать, учитывать или что-то в этом роде. Почему так случилось? Почему что? Что происходит? What's, what's going on? What's going on? На самом деле, по моему мнению, я бы вот прежде всего я бы не хотел впадать в какую-то область неких таких эфемерных разговоров. Потому что многие любят очень впадать в области эфемерных разговоров. И э, очень многие любят говорить о том, что вот, мол, э, смотрите, э, вот эти здесь устали, эти здесь не были готовы, а те здесь, э, ну, сами понимаете, да, о чем я, к чему я здесь, о чем я здесь. Что, ну, просто кто-то был не готов, кто-то устал, кто-то э, э, кто как-то совсем... Э, э, Кого-то болельщики поддерживали просто лучше, да, то есть вот, вот это ведь тоже э, тоже такое бывает, да, кого-то кого поддерживали лучше болельщики. Ну, по-моему, это как раз то, э, то самое, что э, в рассуждении не должно вмешиваться от слова «совсем». Э, почему? Да по одной простой причине. Давайте попробуем все это дело объяснить с точки зрения, ну, как то раньше говорили, с точки зрения банальной эрудиции, а мы давайте попробуем все это дело объяснить э, с, э, ну, как бы это сказать, там с точки зрения каких-то реальных категорий, а не метафизических, да, то есть э, реальных, а не э, эфемерных. Э, почему? Да потому что э, именно реальные категории нам с вами помогают куда больше, особенно если вы рассматриваете какие-то матчи именно э, с точки зрения того, как бы потом на них, на этих матчах сделать какие-то деньги. И кроме того, в любом случае, любые, абсолютно любые, э, абсолютно любые, э, Результаты, будь то спортивные результаты, будь то политические результаты, будь то экономические результаты, они нуждаются в оценке, и в оценке они нуждаются именно вот с той точки зрения, которая грозит нам своей рациональностью, грозит нам своим рационализмом. Но ну, ни в коем случае не своей какой-то загадочностью, эфемерностью, легкостью, э, с которой можно это все дело объяснить. Нет, конечно, я не отказываю в существовании вот этим всем эфемерным субстанциям. Но множество сущностей изображений той или иной команды я считаю, что это, что это абсолютно неправильно. И что э, есть, э, есть гораздо более э, правильные методы, э, которые мы можем применить в э, оценке результатов матчей плей-офф ну что прежде всего это конечно на мой взгляд э, это тренерские матчи, то есть везде, где мы с вами э, видим разгром, да, то есть, а что такое разгром? Разгром – это когда больше трех владений. Ну, опять же, на мой взгляд, если вы считаете, что разгром – это что-то другое, то, безусловно, переводите э, свой взор на комментарии, и в рамках комментариев уж, пожалуйста, напишите, что разгром в американском футболе – это что-то совсем другое. На мой взгляд, разгром – это когда матч заканчивается с разницей в три владения, и... Я совершенно не согласен с теми, кто утверждает, что разгром это когда соперник набирает очень мало, но при этом ты там выигрываешь э, там 20 на 3. 20 на 3 э, это. Нет, это именно 3 владения. 20 на 7, когда ты выигрываешь, да. Э, я считаю, что ты не разгром, а от слова совсем просто не разгром. А вот что касается как раз.. Э, 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 что касается, там, вот 41, как, как у Питтсбурга это было, у Питтсбурга это было 42-21, да, то есть, когда здесь мы с вами видим 21 очко разницы, абсолютно неважно, сколько, за, ну, сколько очков набрал Питтсбург, абсолютно неважно, важно то, что разница в счете все равно три владения мячом, да? то есть, вот Питтсбург просто уже не догнал, не вывез эту разницу, вот не вывез ее от слова совсем, вот, и поэтому именно с этой точки зрения я считаю, что адекватнее гораздо оценивать вот это слово «разгром». Еще раз, если вы считаете, что я в чем-то здесь не прав, вот в данном случае, то, конечно, я бы очень хотел, друзья, пожалуйста, очень прошу, пишите об этом в комментариях, где бы вы не слушали, на какой бы платформе вы не слушали данный подкаст. Ну что, поехали? Поехали. Перво-наперво, опять же, как мне лично кажется, мы с вами имеем что? Мы с вами имеем две... Когда сходятся на поле, мы с вами имеем две философии, две бейсбольные философии. Один тот -то представляет, ну самый яркий пример, это был как раз матч между между командами Рэмс и Рэмс и Кардиналс, и не потому, допустим, не потому, что этот пример был самым последним из примеров, да? Этот пример был. Ровно потому, что в этом матче сошлись два тренера, у которых совершенно разная философия футбола. Вот это как раз очень важно. Значит, в чем различается эта философия футбола, на самом деле, все здесь предельно понятно. Если, если Клифф Кингсбери, который руководит командой из Аризоны, вот, если он как как-то каким-то образом хочет наладить что-то по типу A right offense, да, то есть нападение, которое всегда будет работать там, в пас. Ну, Понятно, что у него A right не получится, потому что вот под A right великолепен был как раз Патрик Махумс и ä, собственно команда, которая называется, ä, которая называется там Техас да. Это было прекрасно, это был прям A right A -Ride А здесь ä, уже став трейдером Аризоны Товарищ Клик он что прежде всего? Он прежде всего налаживает философию, которая называется Air Карьела Фэнс, да, то есть это, в общем-то, настойных но при этом иной раз там такие передачи очень сильно вертикальные передачи, которые даже в A-Rite Offense они не проходят. В то же время Маквей, Шон Маквей, это тренер Рэмс, значит, он сделал философию такую, ну, то есть, создал уже там годами философию такую, что значит, ну, просто хорошо играть нападение, это философия ближе гораздо к Вест да, то бишь к нападению западном побережье, но еще плюс к этому, конечно, и защита, да, то есть защита, которая в общем в целом агрессивная была. Да, практически весь матч. И более того, к этому защита словно-таки подходила, подходила в течение всего сезона. И вот в плей оф наконец-то, защита Лос-Анджелес Рэмс, она взяла и выдала то, на что она способна, то, на что она, в принципе, может и дальше рассчитывать. Точнее, мы можем дальше рассчитывать на это, что такая защита покажет именно это и ни что другое. Итак, если мы, говорим, если мы говорим про философию, я специально так долго на тему философии говорю почему я думаю что вы это прекрасно понимаете к чему я к чему я захотел привести а привести я захотел в общем-то только к одному ребята мы с вами видели тренерские победы и тренерские поражения практически всегда я когда смотрю вот на такие результаты разгромные такие результаты я все время вижу как раз в этих результатах в рамках этих результатов я всегда вижу именно тренерские поражения или тренерские победы. Вот это мне кажется невероятно, невероятно важный такой момент. И э, то, что мы с вами, э, то, что мы с вами видели, это вот как раз, это как раз и относится к э, тренерским поражениям и к тренерским победам. Э, так что, в принципе, э, изначально мы видели даже такой момент, насколько одна философия живуча. И насколько вторая философия, в общем-то, требует некоего изменения, некой зачистки, некой там, отрихтовки или еще что-нибудь. Так что к вопросу о философии футбола, да, у кого она лучше? Наверное, все-таки у тех команд, которые вышли в дивизионный раунд. Но история будет продолжаться и дальше. Ну а теперь э, все-таки есть еще э, вещи, о которых я безусловно хочу поговорить, а точнее вещь, ну то бишь один из результатов, о котором я прям очень хочу поговорить. И этот результат связан с такой командой, которая называется Dallas, э, Dallas Cowboys. Я думаю, что э, в Америке говорят в принципе только об этом, да, то есть это как вообще Dallas Cowboys, команда, которая в общем-то должна была показывать какую-то прям супер игру, какую то прям супер футбол, Dallas Cowboys взяли ей без церемонии абсолютно подлегли под аризону кардиналс взяли подлегли под аризону и ой, аризону сан-франциско 49ers в чем сан-франциско 49ers имел какие-то свои недостатки как у любая женщина как у любая женщина помните как в фильме в джазе только девушки да, «Да я мужчина у каждого свои недостатки так вот, казалось бы, да, то есть вот это всего лишь там один из недостатков, что нет-нет-нет, Даллас, команда, которая по ходу этого чемпионата взяла на себя такую, знаете, функцию многозадачности, вот я специально это слово особо выделяю, многозадачности, то есть Даллас мог решать абсолютно любые, любые просто моменты игровые, но Даллас оказался... Даллас оказался совсем не готов к тому, чтобы решать так, такого рода задачи. Такого рода задачи, это значит побеждать, э, побеждать в матче плей-офф. А вот у Сан-Франциско как раз Кайл Шенахен, это наставник Сан-Франциско 49 вот он-то как раз и э, заявил нам всем, что ребята, у меня супер команда, у меня Джимми Гарополо, в котором честно скажу я не верил абсолютно у меня есть джимми гаропло джимми гаропло это тот Квотербек на которого я безусловно на которую я безусловно буду рассчитывать и дальше джимми гаропло это тот который мне в смысле кайлу шэнахану принесет еще не раз и не два если не победы то по крайней мере очень классные очень классные результат очень классные матчи будут у меня с ним и несмотря на то, что горопула бросил свой э, на заводной, задорный, я бы сказал, перехват по ходу этого матча, э, все равно э, получается так, что э, Сан-Франциско одерживает, э, одерживает победу, очень хорошую победу. И, э, но при этом самое важное самое важное что э, сан-франциско удержал даллас в защите да то есть несмотря на то что у э, были такие люди типа амари купера э, типа э, Зикла эллиота типа Полларда, который был вторым ранен кроме того дополнительной пассовой опции ей для э, дака прескотта да, собственно говоря, сам дак прескорда который безусловно является одним из лучших квотербеков и даже после вот этого матча я ни в коем случае не скажу что дак прескотт как как-то себя уронил в глазах. Я думаю, что сейчас, конечно, на Дака Прескота выльют не один уж от грязи. Ну, а как же без этой грязи? -то жить? Это же Даллас, Даллас. Джерри Джонс, владелец Далласа, он сделал из этой команды просто что-то такое несусветно крутое, да? То есть он распиарил эту команду, он сделал из этой команды такое, знаете или собрание звезд, если хотите, да? И в результате, что мы с вами имеем в результате? Мы с вами имеем э, очень хороший, э, хороший урок, да? то есть вот когда ты весь сезон показывал некий такой, э, некий такой футбол, знаю, знаете, который прямо, э, который, э, ну, у многих, по крайней мере, вот я бы так сказал, у многих вызывал только восхищение, честно скажу, и я не, ск и не буду скрывать это, что и у меня тоже этот футбол вызывал скорее восхищение, нежели чем, э, чем что-то другое. Но однако, даже если этот футбол по ходу регулярного чемпионата у тебя вызывает восхищение, не факт абсолютно, что этот футбол дальше, дальше э, будет... Э, э, настолько же хорош, потому что это плей-офф. Плей-офф можно идти на всякие разные интересные хитрости, которые потом, благодаря которым потом команда соперника победит даже самый лучший клуб по итогам регулярного чемпионата. Вот так вот примерно так случилось с область. и в общем и целом остается только ну, как бы это сказать-то, остается только сопереживать, наверное, у Прескоту. Хотя, если вы не любите Даллас, то, наверное, то, что Даллас проиграл, Даллас, как напыщенный петух, проиграл команде, которая ниже по всем, которая трудилась весь сезон, которая весь сезон зубрила. Назубрила, так сказать плейбук и так далее а, Так вот это ком эта команда и э, выиграла матч ну э, если хотите можете все это делать перефразировать нашей русской пословицей нетерпение и труд понимаете ли все возьмут и перетрут в том числе перетерли и на э, дака прескота и вообще впечатление э, впечатление у меня сложилось примерно такое что э, значит э, что даллас э, вышел на игру знаете как Бывает, э, бывают такие форматы такие форматы что мол э, ты э, тебе все легко дается да то есть э, ты прям такой тебе все легко дается значит и в общем-то ты схватываешься на лету ты талантлив да ты талантлив а с тобой есть э, тоже там товарищ тоже ученик, да, то есть вот, представьте, да, что это там студенты или школьники. Одному дается все очень легко. А второму ну как, ну, дается, но он при этом очень долго, очень, много, очень нудно зубрит все это дело. Весь какой-то там материал он именно что зубрит. И э, что касается вот этого зубрителя, он потом, в общем, на выходе имеет знаний 2 линии больше, чем вот у, того, э, у того человека, которому все дается, э, все дается вот так вот легко. И э, вот примерно встреча таких, э, таких команд и была на, в рамках вот этого матча плей-офф. Э, и мы с вами видели, что Сан-Франциско, который весь год, то есть весь сезон, как раз показывал себя в роли такого зубрилки он и выиграл у такого вот талантливого э, талантливого даллас ну а теперь новая рубрика ну, первое на этом что будет сказать по поводу того что происходит конечно про новости давать немножечко это ганзага гонзак который снова вышла на первое место и э, гонзак который снова вышел на первое место в посеве это важно достаточно э... Гонзага снова, снова просто вернулась, вернулась туда, где она, в общем, должна была находиться, наверное. Но с другой стороны, видите, у Гонзаги, э, во-первых, только два поражения. У Гонзаги вот после э, матча, который остался в воскресенье, они с Санта-Клара играли 115 183 выиграли и, и э, играя в э, Конференции Западного побережья West Coast Conference, э, Гонзага остается первой, но просто потому, что уже дальше календарь будет достаточно слабый. Если честно, я не совсем уверен, что Гонзага закончит э, закончить чемпионат именно э, первой к, первой команды и на самом деле э, я думаю что э, это было бы правильно чтобы да, чтобы э, чтобы команда не закончила первый этот чемпионат первый посев ну там слишком слабый календарь слишком слабые соперники но вот у того же Эберна, у того у той же Аризоны, особенно у той же Аризоны Пердью, Дюк. У них соперники будут посильнее. Кстати говоря, тоже интересно, да, что Бейлор, Бейлор Бирс, то есть команда, которая изначально, значит, была первым номером посева, она вдруг неожиданно проиграла. Причем проиграла она два раза сразу, и поэтому поэтому Бейлора нету даже в первой пятерке. Это вот как раз такой интересный изворот вот этого вот этого самого посева, так что в принципе Гонзага был докса, они конечно молодцы, они снова снова стали первыми, ну и с этим, наверное, Гонзагу стоит только поздравить, ну что, давайте поздравим Гонзагу и захлопаем ее аплодисментами. Сегодня достаточно много было про Даллас. Но ну, давайте я, э, в общем-то, Далласом и э, Далласом продолжу. Дело в том, что у нас есть Лука Дончич. И э, этот самый... Э, и этот самый э, Дончич он сделал э, тут накануне трипл-дабл. Ну, казалось бы, что, что такое трипл-дабл Дончича. Ну, на самом деле, э, трипл-дабл Дончич это такая достаточно значимая величина я бы я бы сказал так значимая э, дело в том что э, дело в том что э, значит э, значимая это значимая величина она говорит ровно про том что у дочь это 41 э, 41 triple и получается, что э, Дончич сделал трипл-даблов больше, чем все игроки Далласа вместе взятые э, за всю вот карьеру. Если вообще брать карьеру Дончича, то представьте себе. И это, смотрите, это несмотря на то, несмотря на то, что э, значит, в команде из Далласа играл один опытный весьма по трипл-даблам человек, которого зовут, э, и сейчас он, кстати, Дончичевский тренер, вот так вот. Uh, зовут его Джейсон Кит и uh, Джейсон Кит когда вот он начинал карьеру он начал карьеру именно в Даласе Далас Маверикс вот, и в рамках вот этого самого Даллас Маврикс, Джейсон Кит вместе с Грантом Хиллом, вот это, вот это важно, с Грантом Хиллом, они спорили как раз, Хилл в Детройте, этот самый, в Далласе, товарищ который, Джейсон Кит, они спорили, кто все-таки больше трипл даблов наберет, там это соперничество продолжалось, правда, не слишком много, да, там пару сезонов всего лишь, потом они поменяли команды и уже к этому, точнее, Кит поменял команду, уже к этому не возвращался. Вот. Что же касается Дончича, то его результат 20 очков, 12 передач, при двух всего потери, кстати, да, и один из подборов, это очень классный результат, что уж тут говорить, но при этом, смотрите, у Дончича 0,6 с дальней дистанции, у Дончича, у Дончича только 23,5%, то есть, с одной стороны, мы можем говорить, ах, какой он крутой, а с другой стороны, ну слушайте, ну, статистика у него отстой, у него просто отстойная, очень сильно отстойная статистика, это еще не все. Они играли против команды Оклахова Сити Тандер, а Оклахова Сити Тандер, давайте честно, это помойка. Это, это в нынешнем чемпионате это натуральная помойка. И с этой натуральной помойкой Далласу пришлось играть. И пришлось играть до последних секунд. Даллас выиграл со счетом 104-102. Ну, слушайте, ну, вот с одной стороны, да, то есть у нас есть такая меморобилия, да, а с другой стороны, конечно, лучше бы такое бы не было. Лучше бы это была бы что называется, победа за явным преимуществом. Хотя, может быть, я слишком строг к Дончичу, слишком строг к Далласу, потому что у Далласа, если я правильно помню, сейчас идет чуть ли не... Победная серия, которая все еще продолжается. Ну, хотя нет, у, 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 удался у серии из трех побед. А до этого была серия победной серии 6. То есть э, за последних 10 матчей Далс проиграл только один раз. Он прыгал Нью-Йорку, и при этом Нью-Йорк просто вынес Даллас и все. Более того, в последних матчах двух матчах Даллас играет против Орланды и но Ну, в общем, не самые, не самые крутые соперники. Но что касается Дончи, все-таки это 41-й трипл-дабл. Безусловно, надо, я так думаю, что отметить для нас с вами. А теперь еще один такой интересный момент. И здесь, конечно, тоже можно там, вставать из-за столов и говорить какие-то хорошие вещи. Относительно такого дядьки, который называется Бэма Дебайо. Дело в том, что Бэма Дебайо, он все-таки сделал камбэк, наконец-то, да, то есть он вернулся после травмы, я не говорю, что он там просидел что-то какое-то очень большое количество времени, нет, как раз он э, не слишком долго вообще сидел, э, не слишком долго он сидел на скамейке, вот, точнее, в медсанчасти, но главное, что по ходу этого чемпионата БМАДЭБАЕ все-таки смог вернуться, и э, Майами действительно, э, действительно судя по всему, просто БМАДЭБАЕ не хватало невероятнейшим образом, да, то есть Адыбаю, сейчас, он становится одним из лучших на сегодняшний день игроков позиции центрового, да, то есть он удовлетворяет абсолютно всем качеством, которым, которыми должен обладать игрок позиции пятого номера. И если брать вот последний матч, в котором отыбаю как раз отличился, он играет, я напомню, за Майами. Хит, если вдруг кто не знает. Так вот Майами играл против Торонто, тоже не самый прям серьезный соперник для в Майами. Майами, да отдай сильнейшая команда Торонто, все-таки нет, хотя у Торонто, у Торонто уже 21-20, а совсем недавно там был, по-моему, 15-20. То есть у Торонто сейчас победная серия идет. Но что касается Адебаю, то он в, в своем первом матче после камбэка сделал 9 подборов, набрал 14 очков, плюс 6 полезности он показал. Ну и его команда выиграла со счетом 104-99. Поздравляем Бемадибаю, действительно, э, действительно, там э, есть с чем поздравить. Ну и в Майами постепенно, э, постепенно возвращаются, э, постепенно возвращаются абсолютно все, э, все, кто делал какую-то погоду, все, кто делал какую-то игру. И э, в общем и целом я как раз э, думаю, что э, совсем скоро мы с вами снова увидим очень сильные Майяне. Дать, пусть пусть они хотя бы просто соберутся все вместе, пусть они хотя бы немножечко поиграют все вместе, сыграются. И к плей офф эта команда будет невероятно сильной. Если честно, я просто боюсь за соперников э, команды под названием Майами Хит. Все-таки здесь э, ребята понимают, за что они играют. И э, здесь ребята, почти уверен, они являются очень даже... Э, очень даже настроенными на то чтобы получить этот титул ну а сейчас у нас с вами новая рубрика от себя любимого здесь речь речь о том что как всегда прошу вас только одного подписывайтесь на мои социальные сети тем более что есть Диди Шоу ТГ есть собачка Дмитрий Донской с двумя буквами С это мой Инстаграм в Инстаграме я провожу прямые эфиры следующий я думаю надеюсь что будет у нас либо в среду либо в четверг обратите внимание это будет вечером в среду или в четверг вечером. Все это будет, ну, и, с групп под названием Didi Show Live где вы сможете увидеть несколько очень хороших моментов. Накануне там был, допустим, матч между командами Чикаго Буллс и Мэнфис Гризлис в рамках чемпионата национальной баскетбольной ассоциации, но там куча всего и другого тоже есть. Ну и, наконец, подписывайтесь на YouTube-канал, который так называется Дмитрий Донской, и на этом YouTube-канале размещается видео-версия этого подкаста, а кроме того, там будут обязательно порядки, порядке, как только ваш покорный слуга, то бишь, я выздоровеет, так вот, там обязательно будут исторические ролики вы уже почти готов это ролик про бейбарута ну как почти Он, его только записать осталось а так все очень даже все очень даже хорошо честное слово правда правда так что не думайте все все будет все будет только как говорится только дайте пожалуйста пусть оно пусть оно хотя бы начнется да? Ладно, окей. Но самое главное, пожалуйста, очень прошу, нажимайте на кнопочку «Распространить» и нажимайте в рамках этой кнопочки нас с вами будет больше, да, то есть вы будете выкладывать ссылочку на, те, на этот канал. Э, в YouTube, там, в подкастах, где угодно вы будете выкладывать ссылочку на этот канал, и тогда нас действительно будет становиться больше и это э, пойдет только на пользу, э, на пользу пойдет только нам с вами. Ну что, а теперь уже действительно по-настоящему новая рубрика. Поехали. Cut it. Let не очень много футбола ровно потому что вот буквально накануне закончилась э, то что называется первый раунд э, плей-офф э, национальной футбольной лиги ну и вот эта история которая э, которая просто великолепная которая прямо сейчас и просится э, просится чтобы ее рассказать ну вот это мэтью стэффорд мэтью стаффорд это квотербек это квотербек команды по не Детройт Лайонс хотя именно с этой командой больше степени матью стаффорд ассоциируется mm -hmm. что это значит это означает, что из э, Детройта Матюр Стэйфорд бежал, бежал вовремя абсолютно. И вот э, сейчас мы с вами видим, что перед нами восстает другая сила, восстает ну, не из пепла, а из я уж не знаю чего, восстает другая сила и эта сила действительно э, та самая, с которой можно и нужно считаться. Я говорил о том, что Рэмс будут действительно очень крутой командой, и они действительно стали очень крутой командой. В плей-офф это лишний раз было показано победу над Оризоной, причем победа такая, что в общем там, ну я даже не знаю, как это говорить. Дело в том, что Мэтью Стефорт становится первым из тех игроков, которые пришли к тренеру шуну Маквейу, да. Шону Маквею, кстати говоря, нету еще и 40 лет. А вот э, если говорить про Мэтью Стефорда, то э, Стефорда уже действительно очень много всего повидал на своем веку. И Стефорду 33, он не, намногим, он не намного младше э, своего главного тренера. Но э, представьте, какое доверие Стефорда оказывает э, 37-летнему да? То есть там, где эти два парня, наверное, просто дружили бы, Находили бы вечером по барам и, может быть, как-то снимали бы как-то женщин Да, мы с вами видим, что это э, человек, который родился в городе Тампа, штат Флорида Это человек, который учился в университете Джорджии Был выбран первым номером на драфте 2009 года э, И долгое время он как раз играл за команду Detroit Lions И вот смотрите, он играл с 9 по 20 год в Detroit Lions С 9 по 20 год, ага и э, надо сказать, что за время, Детройта, за время Детройта Вот так вот действительно сказать можно За время Детройта ни разу э, Ни разу Мэтью Стефорд не выигрывал в плей-офф Четырежды он выходил э, в плей-офф с учетом э, Рэмс Но трижды он выходил в плей-офф в составе Детройта да? И все эти три раза он проигрывал По разным причинам Но в 2011, э, 2014 и 2016 годах он проигрывал После 16 После 2016 -го года э, в течение э, 4 сезонов подряд э, ну, ладно, в 17-м еще 9 побед 7 поражения, а вот дальше 5.11, 3-4, потом травма, и после этого в 2020 году 5.11. Вот так вот. И представьте себе, э, он переходит в Лос-Анджелес Рэймс. 12 побед. Кстати, э, если брать его карьеры, впервые он одерживает 12 побед. Впервые он показывает 67,2% на пасе. Собственно говоря, он во второй раз пересекает отметку за свою карьеру, уже такую достаточно большую карьеру во второй раз он пересекает отметку в 40 тачдаунов, это очень круто, он показывает едва ли не самый большой рейтинг квотербеков. ну и э, кроме этого, надо сказать о том, что в нынешнем чемпионате, это тоже такой достаточно важный момент, он делает э, 4 победных драйва, да, то есть вот для своей команды он делает 4 победных драйва, по-моему, это очень интересная история, история, о, можно сказать, о превращении, если хотите, ну и... Э, превращение Мэтью Стеффорда из гадкого утенка ну то есть сильный квотербек но при этом э, квотербек который мало что вообще может э мало что вообще может кому-то преподнести, да, то есть вот я бы я бы даже так сказал, квотербек, который мало кому может что-то преподнести интересного, но теперь все по-другому, да, то есть вот то, что было, э, то что было, это, конечно, э, великолепный э, урок всем тем, кто Стефорда не верил. И, э, Видите, как, как, как говорится, да, и нашим, и вашим обмен-то как, какой состоялся. Да, то есть Детройту был подарен достаточно молодой квотербек, а вот что касается Раймс, то они взяли себе квотербэка с, с более, более возрастного квотербека, И в итоге этот более возрастной квотербек, он в общем -то, всем показал, что он еще первым намного многое способен. И второе, он способен играть и с этими принимающими. Вот, вот в чем история. Просто э, дело в том, что Мэтью которому вот уже 33, который вступил в этот чемпионат э, 30, в возрасте 33 лет, в возрасте Христа. Э, так вот, э, получается, что Мэтью Стефорд быстро, очень быстро нашел общий язык с э, товарищами по команде. Более того, вспомним его... Э, Э, вспомним его э, игру за Детройт. Да, вспомним его и, и игру за Детройт. И там он быстро обзавелся топом принимающим. Э, он быстро обзавелся Келвином Джонсоном. То есть вот Стефорд и Мегатрон там были такие два прям парня-парни. Да. И э, у него вот сезона с Мегатроном, они все заходили за 4200 за тысяч ярдов, да, то есть 4200 ярдов. Вот, и, собственно говоря, получается, что... Э, получается, что э, получается, что сейчас э, у него почти 5000 ярдов, да. Получается, что сейчас и больше 40 тачдаунов, и опять почти 70% на пассе. Да? Почти 70% на пассе. Ну и в 33 года, как мы с вами понимаем, происходит некое второе рождение Мэтью Стефорда. Второе рождение квадербека, который впервые может сейчас рассчитывать Вот с такой командой, которая за него будет играть За него бросится в огонь и в воду mm -hmm. Так вот, он может рассчитывать на победу даже, простите, но в супербоуле Представьте себе Ну, пожелаем удачи Мэтью Стефорду Тем более, что в следующем матче ему предстоит весьма и весьма жесткий соперник Но есть и другая сторона вот этого матча, о которой, о которой тоже можно говорить. Вот здесь вот речь скорее идет, прежде всего, прежде всего, о ком или о чем. Здесь речь, прежде всего, идет, конечно, про Аризону Кардиналс, про квотербека Кайлера Мюррея. Да, и про э, то, как, Аризона, э, как Аризон провалил вот, э, свой выход плей-офф. Давайте вспомним, что э, сначала, вот, когда Аризон только пошла вверх, ну, сколько копий было переломано относительно того, что Аризона станет победителем. Я говорил о том, что если Аризон попадет на хорошего соперника уже в первом э, раунде плей-офф, вот, помените, я, вот, я говорил об этом тут. Правда-правда говорил об этом. Что если Аризона попадет на соперника с хорошей защитой, Аризоны, Аризоны не будет вообще. Не будет. Ее и не стало. Причем не просто э, вот она проиграла, а именно что ее не стало. Этой команды не стало. Она кончилась, эта команда. Вот, просто взяла и кончилась. Прямо на поле и кончилась Прямо на поле Сафай Стадиум и кончилась а, Так вот. И а, кроме того, конечно, Клифт Кингсбург действительно обладает очень а, интересной ну очень интересный э, скажем очень интересной техникой наверное так стоит сказать очень интересной техникой тренерства и с карьером мюрреем он нашел достаточно быстрый общий язык хотя по большому счету я бы сказал так что Клифф кинсбуре это тот человек который который все-таки на мой взгляд опять же э, он хотел совершенно другого персонала для себя, да, то есть Клип Кингсбуре это тот человек, который вот уж действительно не хотел, не хотел от слова совсем, работать э, с Кайлером Мюреем как куатербэком. Ну, куатербэк ему нужен несколько повыше хотя бы ростом, да, если вот ростом повыше, было бы вообще все очень даже хорошо. Ну, мне, мне кажется, что примерно вот, торг шел относительно этого. Ну, однако, как говорится, что есть, то есть. И вот здесь вот тоже стоит обратить внимание на следующие вещи. В преддверии этого чемпионата в команду приходят сразу несколько интересных, интересных футболистов. И по ходу чемпионата тоже в команде начинают появляться прям несколько интересных футболистов. Ну, прежде всего, это, конечно... Это, конечно, ну, тут еще надо сказать даже не столько про э, там, появление нескольких футболистов, сколько про камбэк, да, э, про камбэк, э, про камбэк э, э, Джей Джей Вота, да, ну, вообще-то Джей Джей Вот, он, в общем-то, пришел, получается, да, он пришел, вот в чем дело, он пришел. Вот, но здесь, в чем, в чем здесь ситуация? Пришел из медсанчасти, да, то есть он еле-еле, но он выздоровел, он оказался молодцом, да, то есть он пришел. А кроме того, конечно, команда себе э, взяла сразу несколько, э, несколько игроков, которые... Э, которые были на рынке свободных агентов. И по ходу чемпионата, допустим, в команду пришел Тайтенд, которого так не хватало Аризоне. И это не кто-нибудь, а э, все-таки э, Зак Эрц. А кроме того, в команду пришли вот такие люди, типа ну, тот, тот же самый Джей Джей Вод, соответственно, AJ Джей Грин, принимающий, который долгое время играл в Санценате. Э, кроме того, это э, был очень классный гад нападения значит брайан винтерс и это бэк джеймс конор очень тоже хороший бэк что он лишний раз просто подтвердил подтвердил своей игрой по ходу этого чемпионата на самом деле он это подтвердил насколько он хороший бэк но как только дело дошло действительно до серьезной защиты вдруг почему-то аризона взяла и сдулась нету аризоны кончилась аризона вот вот собственно и все и э, поражение. Э, поражение Аризоны э, от Рэмс, э, наверное, вряд ли у кого-то вызовет... Э, ну прям сенсация, да, то есть ну, ждали просто равную игру. Единственное, что когда вот этот человек скажет, что ты нет, это особо не сенсация, ему можно предложить посмотреть на счет этого матча и человек там возьмется за голову, потому что вот так вот за счетом 11-34 Аризона проиграть, чтобы да ладно такого такого просто быть не может. Мы могли об этом говорить даже за минуту до начала матча, а потом, когда опусте в недра игры, то тогда как-то все, все встало на, э, своих места, на свои места. 7-0 победа, э, победная серия Аризона со старта сезона, и э, получается, что 4 победы и 7 поражений, включая матч плей-офф, у Аризоны вот после этого. Этих великолепных первых семи недель Вот такая вот история Которая, в общем-то, оканчивается грустно Что нужно делать? Что нужно делать для того, чтобы все э, Ну, то есть для того, чтобы Аризоне Не э, особо там плакать от того, что произошло На самом деле, я не думаю, что прям Что-то что такое нужно делать Я думаю, что э, и здесь, безусловно, я буду прав я думаю, что Аризоне, а точнее Клифу Кингсбори надо менять философию. Либо менять квоттербека. Вот вы знаете, как это ни странно звучит. Но нужно поменять либо философию, либо квоттербека. Потому что э, Кайлер Мюррей не, не подходит для, э, для того футбола, который хочет воспроизвести рассвет свет э, Клиффа Вот так вот. Он просто не подходит Кайлер Мюррей для этого. Угу. В то же время, э, если ты поменяешь философию под этого квотербека, э, то, наверное, что-то получится. Но способен ли Кингсбори поменять свою философию под такого квотербека, как Кайлер Мюррей? Вот это очень большой вопрос. И поэтому кто-то должен будет уйти. Либо Кингсбори, либо должен будет уйти Кайлер Мюррей из этой э, команды. Мне кажется, что надо идти на какие-то радикальные моменты. Если вы не хотите, если вы не готовы идти на какие-то радикальные моменты, то надо ли ждать от аризоны каких-то прям серьезных достижений я тоже думаю, что особо-то серьезных достижений здесь ждать не надо от слова совсем ну а сейчас у нас все-таки будет новая рубрика ну и поехали Ну да, действительно, надо уже, наверное, говорить о других новостях, которые, безусловно, есть. Начнем, наверное, все-таки с Тима Мэйера. И э, начнем с хоккеиста команды Сан-Хосе Шаркс, который вдруг решил перед нами, перед всеми устроить некую такую выпендрежную историю. Выпендрился, молодец парень, взял пять голов, отгрузил. Ну что такое? Пять голов, Тима Мэйер. Ну, он потрясающий парень, что тут можно сказать? Нет? Нет? По-моему, по-моему, очень даже. По-моему, вот Тима Мейер понравился прямо. Давай, что называется, Тима, давай мочи, Тима мочи просто, Тима мочи. Но опять же, Тима Мейер играет за команду Сан Хосе Шаркс, если вы помните. И э, Тима Мейер он э, является одним из э, игроков, которым дается игровое время. Что уж тут говорить. Э, Сан-Хосе сейчас э, подошел к четверке. Э, сан всего лишь только на одну очку уступает тройке. Вот так вот. И может войти, в общем-то, туда. За последние 6 матчей 4 победы. За последние 10 матчей 6 побед. Все это как раз команда Сан-Хосе Шаркс. Ну и надо сказать, что плюс к этому такой хороший базистый фундаментальный старт. И вот мы с вами видим, что Сан-Хосета уже готов вмешаться в разборку за плей-офф. Тима Мейер в итоге на первом месте 25 лет этому мужчине. Собственно говоря, 20 шайб он уже забил. Томаш Гертел 28 лет, 20 голов забил. Ну и э, кто еще? А вот больше еще, к сожалению, нету. Да, то есть дальше Джонатан Дален, 24 года, 8 голов. Рудольф Балкерс, получается, что только 4 гола, ему 24 года, да, то есть вот так, все-таки ветераны здесь еще имеют большое место. Но тут надо сказать вот еще о чем, ребята, мы с вами сейчас, ну, я не знаю, как вы, чувствуете ли вы, в свое время Дмитрий Киселев чувствовал, что его душит НАТО. Помните, как он сказал об этом, ну, лет 6 назад, а может быть и больше на пресс-конференции Владимира Путина. А я вот чувствую другой холодок. Хладок, который идет из Калифорнии, да? Вот это California Dreaming, вот что-то в этом роде. И я чувствую как раз, что э, вот этот хладок из Калифорнии, он подходит к национальной хоккейной лиге. Может быть, не сейчас, и, скорее всего, даже не в этом сезоне. Но, как будто ни было, сейчас, э, э, что получается, Вегас на первом месте, 48 очков, а вот дальше идут три команды Лос-Анджелес Кингс, Anaheim Дакс и Сан-Хосе Шаркс. Где вы, Калгари? Где вы, Эдмонтон, с э, Макдэвидом? Где вы, Ванкувер? Ну, вот. Кингс, Дакс, Шаркс. Ага. Кингс, Дакс, Шаркс. Второе, третье, четвертое места. Как вам такой расклад событий? По-моему, очень... Ну, лично мне очень нравится калифорнийский хоккей. Правда-правда. Вот я очень люблю калифорнийский хоккей. Вот, но э, осталось теперь полюбить его всей национальной хоккейной лиги. Будем надеяться, что так оно, э, в общем и целом, и будет. Ну что, а мы поехали дальше. Еще одна э, интересная, ну как интересная, история, без которой не будет NBA, да. Э, Картина NBA не будет более полной, скажем так. Ну Дело в том, что Бруклин Nets начал проигрывать, э, и вот если брать... С 30 декабря еще 2021 года Бруклин-то на самом деле проиграл 7 поражений, только четыре победы. Но это не так много, правда же. Ну и последние матчи Бруклин играет уже без Кевина Дюранта. Дело в том, что Кевин Дюрант получил травму. И надо сказать, что Кевин Дюрант не просто травму получил, это еще к тому же и... Травма, которая вывела его из строя, на достаточно большое количество времени. Там, по самым плохим прогнозам, Дюрант пропустит э, немного много ни мало, а э, 6 недель. Да? То есть 6 недель это полтора месяца все-таки, да. Но сейчас у Дюранта 29,30 очка за игру это лучший результат в NBA по набранным очкам. Ну, кроме этого, э, у Дюранта. Прекрасный процент попадания с игры, у него 52%, при этом Дюрант в какой-то веке впервые с 2014 -го года он берет себе по 20 с небольшим бросков в среднем за игру. В сезоне 13-14 он бросал 53 а в этом чемпионате он бросает 50. 2% с игры. По-моему, это абсолютно прекрасный результат. Единственное, где он это сбавляет, это в попаданиях из-за дуги. Ну, ладно, что уж там его судить. Кевин Дюрант, и без него все вот идет, наверное, не так хорошо, как хотелось бы Бруклину прямо сейчас. Если смотреть на Дюранта, то он не играет с Оклахомой Сити Тандер. И там идет поражение. Там идет достаточно жесткое поражение. Причем с традицией 21 очко. Вышел на 12 минут Дюрант. И вот уже победа над Пеликанами плюс 15. И в последнем матче, вот как раз матч был на день Мартина Лютера Кинга, Бруклин проигрывает Кливленду. Ну, Кливленд в общем в, этом, в общем в этом сезоне не самая слабая команда, если уж на то пошло. Кливленд одна из лучших новых команд, которые вот сейчас, сейчас играют в NBA. Новых это вот как команда, которая прошла процесс перестройки, я бы сказал так. Но мы об этом еще обязательно, значит, обязательно мы... С вами еще об этом поговорим. Вот новые команды, старые команды, да, то есть как это все, что это все -то, что это все было, да. Но э, Бруклину придется играть какое-то количество времени без Кевина Дюранта. Интересно, насколько сильно Бруклин упадет вообще. Потому что, смотрите, значит, 27 побед у Бруклина прямо сейчас, 27 побед, 16 поражений, 27-15 у... Чикаго и Чикаго занимает первую, первую позицию, а вот что касается Майами и Бруклина, то они откатились, точнее Майами поднялся, а Бруклин откатился на уже, получается, что третью позицию в Восточной конференции без Дюранта, значит, что игры особой у Бруклина не наблюдается. Ну и еще один очень интересный момент, это э, момент из хоккея. И здесь давайте немножечко поговорим о, о, последних, о последних событиях, о, которые есть у Питсбург, о, Питсбург Пингвинс. Тут у нас один дядька, очень интересный, зовут его Джек Гюнсел, о, делает, о, делает 20 шайб. Ни много ни мало 20 шайб и опять же ну парень у которого 20 шайб это в общем очень неплохо почему Почему бы нам не поговорить про него с одной стороны но с другой стороны, я бы вот о чем. Дело в том, что Джек Гюнсел, он делает последние пять сезонов по 20 шайб. Вот последние пять сезонов он обязательно забивает по. Даже... Да, последние пять сезонов он обязательно забивает по 20 шайб. Все, что касается Гюнсела, ему уже сколько, 27 лет. В два года он пришел в национальную хоккейную лигу. И стоит обратить внимание, вот на что. Это, может, не форвард первого постоянного первого звена, хотя первое звено. Джек Гюнселл постоянно заходит, да, то есть он играет с Кросби, сейчас вернулся Малкин, то есть есть, есть, в общем-то, те люди, с которыми он может играть как в первой, так и во второй тройке, то есть теперь и во второй тройке появился Малкин, и с ним тоже Гюнселл может играть. Впервые в этом сезоне Гюнсел становится прям снайпером-снайпером, да, то есть сейчас Гюнселл значит, уже видят в Питсбурге исключительно как человек, который забрасывает шайбы. И это, в общем, тоже все это тоже все очень даже хорошо и очень даже правильно. Но, как бы то ни было, что касается Джека Гюнсела, то, если вот у него наступила, у Гюнсела такая стабильность, тут надо говорить и про Питтсбург, про сам, да, потому что вот как раз Малкин пришел, писать как Гюнсел заиграл. У Питтсбурга тут недавно была победная серия, победная серия с 10 матчей подряд, после, но и после этого все, в общем и целом не закончилось. Дело в том, что на Последние 15 матчей э, Питсбург потерпел только два поражения от Лос-Анджелес Кингс и Далласа. Да, а так очень стабильно команда играет, очень стабильно команда побеждает. Вот последний, последний, кого она победила, это был Vegas Golden Knights. И, в общем и целом, конечно, Питтсбург, впечатление такое, что Питтсбург продолжает, вот это очень важно, оставаться свежей командой, да. То есть это именно что, свежая команда. Вот это, вот это самое главное из того, что... В общем-то, Питтсбург может сказать, сказать о себе. Ну, ладно, с новостями давайте мы с вами все-таки закончим. А вот дальше дальше у нас, а точнее, у меня есть, что вам еще предложить. Еще одна рубрика. вот Вот уже почти сейчас. Да, конечно, конечно, мы э, будем сейчас с вами говорить и снова о футболе. Тем, опять же, тем более, что у меня есть истории, которые, которые я очень хочу вам рассказать. Э, но пока, если уж на то пошло, пока давайте мы с вами не будем. Мы с вами пока не будем говорить о том, что будет. Да, хотя, конечно, вы, наверное, хотите поговорить именно о том, что будет. То есть э, речь, речь о чем? о том, что э, сейчас есть, есть еще долги вот этой самой прошлой недели. И давайте мы с вами э, прежде всего о защите. Ага, давайте мы с вами прежде всего о защите, тем более что про защиту нам с вами говорить и переговорить. Я считаю, что э, то, что происходило вот в этом плей-офф, помимо тренерской воли, это, в общем-то, защита, безусловно. И э, защита — это такая штука, которая, которая заставляла прогибаться под себя даже самые э, прекрасные, самые красивые, если хотите, можно, наверное, и так сказать, самые красивые, самые э, интересные планы нападения». Ну и вот если говорить и оценивать битву между защитой и нападением в первом раунде плей-офф НФЛ, то в этом раунде защита одержала победу, причем тотальную победу. Многие говорят о том, что э, нападение выигрывает матчи, а защита выигрывает чемпионаты. Что же, говорить, э, что же говорить про американский футбол, скажите, пожалуйста? Потому что защита, э, потому что плей-офф в американском футболе как раз и состоит всего лишь только из одного матча. И, в общем-то, нападение, ну, по-хорошему, если следовать вот этой нашей поговорке, которую, которую я взял на вооружение, да... Так вот, то тогда нападение может собраться на вот один матч и грохнуть любую абсолютно защиту. Но нет, нет. В этом плей-офф как раз там и показала защита, что ребята, вы как хотите, а мы круче вас всех вместе взятых. Да? То есть мы можем, мы вполне можем расстраивать абсолютно любые планы нападения мы не смотря даже в playbook, не даже в playbook ваш, да, то есть не шпионя за вами, не вымогая у вас каких-то сведений о вашей игре, да, то есть мы этого не делаем, мы защита, мы этого не делаем, но мы при этом делаем следующее, мы предугадываем то, что вы будете делать, и мы нарочито будем неудобными для вас, вот просто изначально будем неудобными для вас. И, в общем-то, поэтому вы, дурачки, будете проигрывать нам все время, постоянно будете нам проигрывать. Ладно, окей, сказано, сделано. И вы знаете, на самом деле, то, что происходило вот в, в, в эти выходные, ведь оно лишний раз вот эту самую там, пословицу, поговорку, оно, и под, оно лишь только подтверждало. Ну и здесь, конечно, надо, безусловно, надо говорить о том, что... Защита ведь тоже поменялась, вот в чем дело. И защита поменялась, если уж на то пошло, защита поменялась не то чтобы кардинально, но защита, как вот сам себе механизм игры в американский футбол, защита стала несколько другой, в чем ее друга, друговизна, если хотите. А, а вот это заключается, на самом деле, в очень э, интересном моменте дело в том что Защита прекрасно понимает, что сейчас пасовое нападение превалирует. Обратите внимание, что сейчас у защиты, в общем целом, целом, это по сезону тоже было заметно, это было заметно по прошлому сезону тоже. Просто прошлый сезон COVID-19, да, позапрошлый сезон даже COVID-19. Но здесь как бы то ни было, COVID-19, окей, COVID-19, okay, COVID все, все хорошо, COVID-19. Но э, вот сейчас сезон, где на covid уже всем, по барабану, да, прежде всего американцам. На ковид просто по барабану. Им все равно американцам. На этот ковид. И сезон, это значит, что сезон играется более осмысленно, что ли, да? То есть, э, это значит, что уже мало кто боится этого дела. Это уже значит, что не будет играть Балтимор в четверг, а потом будет играть в воскресенье. Нету такого. Но ну, не в четверг, а в ночь, это четверг по Москве, и потом играть еще и в воскресенье в матче недели. Помните, как это было, допустим, в прошлом чемпионате? Было же такое? Да, было. Э, фактически, на этой неделе игры из-за ковида переносились только один раз. Все, один раз и больше ничего. Я это к чему? Я это к тому, что можно было подумать прежде всего. Здесь можно было подумать, подумать, э, значит, о, том, здесь можно было подумать о том, чтобы э, э, просто вот э, выстра выстраивать грамотные какие-то оборонительные редуты. И прежде всего, о чем защита подумала, это о том, как бы облегчить себе центр. Э, в центре обычно два лайнбекера. Вот обратите внимание, что э, количество лайнбекеров как таковых сокращается. Многие лайнбекеры идут в переходят, да, уже на позиции диндов. И аутсайд-лайнбекеры, они фактически становятся дендами да? То есть появилась позиция челнока, если хотите. Позиция челнока, что это означает? Позиция челнока, во многом позиция челнока это позиция, которая э, позволяет значит, тебе и бегать между построением, да, то есть вставать в линию с одной стороны, а с другой стороны, ты э, еще и э, работаешь именно как аутсайд-лайнбейкер, особенно против водословного падения соперников. Это первое, то, что изменилось очень сильно в защите. Значит, кроме того, в защите изменилось, конечно, секондри. Количество секондри практически в каждой команде. Каждая команда отдает некий информации. Только очень крутые стойки из тренеров. Они могут сейчас играть играть с зоной кавер. Это очень крутые стойки, да, какие-то прям такие вообще. Они могут могут играть сейчас там. Могут говорить кавер-схемы, да, то есть вот как-то так Но на самом деле, э, на самом деле, я бы сказал, что сейчас кавер-схемы, они как таковые уже отмирают И э, опять же, вот здесь мы с вами видели, вот в этом первом раунде плей-офф, то есть матчей было меньше, да То есть сосредоточение было на каждый матч, и мы с вами, в общем-то, видели, что прежде всего Мы с вами видели, как э, нету кавер схем ну практически нету кавер да, то есть нету зонного покрытия. Как только зонное покрытие, Квотербек сразу это покрытие бьет своим пасом, Ага, вот все, все очень быстро. Квотербек сразу все это дело бьет. Такое тоже бывает, представьте себе. Ладно, окей, но это еще не все. Это еще не все, потому что есть еще один Аспект защиты, которым Пренебрегать просто нельзя И речь, конечно, про Блиц Блиц, Блиц, постоянный Блиц Но только как этот Блиц происходит У каждой команды, обратите внимание Разная техника Блица Вот в чем дело Кто-то прорывается по центру Кто-то прорывается с флангов Нет, бывают у всех флангов, у всех по центру Но кто-то лучше делает именно по центру прорыв Кто-то лучше делает прорыв с фланга Но кто сейчас не обладает этими тремя техниками защиты Тот не проходит дальше И вот это как раз Это как раз То самое, что Показывает нам плей-офф Меняется все, меняется все и в американском футболе И прежде всего, конечно Меняется защита Защита, которая Противостоит нападению И кто знает, может быть уже в следующем чемпионате у нас с вами будет Ну вот прям совсем-совсем Нерезультативный футбол Если защита будет еще более совершенной Ну а теперь э, давайте небольшой рейтинг рейтинг и э, рейтинг это топ-5 защит которых я ей я видел во первом раунде в первом раунде, э, раунде плей-офф пятое место это команда сан-франциско 49 по-моему парни сыграли в защите просто ну, потрясающе что уж тут говорить если э, если говорить про 49 да, то есть вот опять же, Даллас это многозадачная команда, я не отказываюсь ни в коем случае от этого термина Даллас э, команда, которая способна решать очень много задач, очень большие задачи и так далее В итоге Сан-Франциско в защите взяли их, все, их подмяли, да, то есть Даллас э, с Эзикелом Эллиотом, с Полотом и так далее, Даллас сделал только семь ярдов, да Даллас при этом сделал 270 Ярдов на пассе, окей, хорошо Но при этом защита э, э, Сан-Франциско сделала 5 секов Для Дака Прескота 5 секов для Дака, Дака Прескота Ну и, соответственно э, Соответственно, если Брать э, эту защиту То, э, безусловно Тут, э, по-любому, надо вспоминать о том Что э, тот же самый Чарльз Амениу Амини, э, Он э, Полтора сека сделал, кроме того, Алик Армстедд, Диджей Джонс, вот они сделали еще по одному секу каждый. Ну и, конечно же, Эммануэль, Эммануэль Мосли, это 10, 10 захватов. Продолжаем хит-парад, и четвертая позиция, четвертая позиция принадлежит такой команде, как Канзас Сити Чифс. Да, только четвертое место, я не хочу давать им больше. Больше не заслуживают. Но, по большому счету, и этого они тоже особо не заслуживают. Да, потому что... Ну, опять, потому что пропустили достаточно много. Хотя, хотя, хотя тоже. Да, все-таки о том, что первый тачдаун занес Ти Вот, э, который вернул потерю соперника вот как раз в зачетную зону. Так что здесь не слишком-то они... Последний тачдаун, это все-таки э, тачдаун там, Джеймса Вашингтона. да, То есть это уже было в последней четверти, когда счет был 42-14. Ну, что вы хотите... Вот, но если про защиту, то, конечно же, надо сказать вот о чем. Две потери защиты, э, значит, э, защиты дала только 56 ярдов на, на выносе. Сопернику сделать Саджида Харрисон, да. Э, что еще? Э, ну, наверное, наверное, стоит говорить о том, что... В защите себя показали В защите, соответственно, Канзас-Сити Себя показали, кто прежде всего Это Трэшон Уортон Ну и, наверное, наверное Ник Болтон Джарюс Снит И Чарварюс Уорт Ну вот это прям захваты Но вот что касается Канзаса Конечно, здесь я бы так чуть-чуть так и прокритиковал эту защиту, потому что у Бизбурга были там шансы эту защиту преодолеть. Ну, ну временами э, канзасская защита была прям очень-очень хороша. Теперь, э, теперь у нас первые три защиты и э, третье место – это Лос-Анджелес это Рэймс во главе с Сараном Дональдом, великолепным Ди Эндом. И надо сказать о том, что Дональд, конечно... Приложил руку к вот такому Плохому, очень плохому поражению У Аризоны Cardinals Если смотреть на Аризону, то здесь давайте Что у Аризоны то было вообще по, по части защиты 61 ярд на выносе с Джеймсом -то Коннором, да 137 ярдов на пассе и два перехвата без тачдаунов. Вот это все защита. Вот это все действительно прямо-прямо защита-защита, да? Ну и, соответственно, кроме этого, у Аризона две потери. У Аризона две потери. Вот. И получается так, что у... У Аризоны по третьим даунам только ноль из 9. Ну, можете себе представить. ноль из 9 по третьим даунам. Что это такое? Скажите, пожалуйста. В общем, это ничего хорошего. Это только плохое при, не, при ничем хорошем, на самом-то деле. Второе место. И второе место для меня это защита. Баффало Биллс. Ребята, Баффало Биллс показали какую-то совершенно оглушительно крутую защиту против Нью-Лан Петриос, которые, в свою очередь, сами обладают какой-то совершенно дико хорошей защитой, да. Значит, что касается защиты Баффало Билл, 189 ярдов на пасе, 2 перехвата у квотербека, 3 сека на 16 ярдов в общем, в общем количестве, 2 потери все это у нью Патриотс. Соответственно, что там еще было плохого? 70-14 по третьим даунам, ну 50%, процентов, то все-таки из 14 да, то есть 14 третьих даунов надо было, надо было реализовать, но вы же понимаете, да? Окей, едем дальше. И если брать каким-то интересным вот, непосредственно личностям, Карлос Бэш, Джерри Хью, Старлату Ланай по секу сделал каждый. Ну и кроме этого, Леви Уоллес и Микай Хайт сделали по одному перехвату, всего ничего с одной стороны, но с другой стороны этого было вполне достаточно для того, чтобы... Ну и наконец, первое место в моем хит-параде, в моем рейтинге, это защита команды Tampa Bay, Tampa Bay Buccaneers. Вы помните игру с Филадельфией? Окей, может быть игра с Филадельфией она не показательная, я здесь, конечно, могу... Могу сказать о том, что Да, игра с Филадельфией не показательная Филадельфия вообще команда, которая непонятно Как попала в плей-офф, вообще что это за команда такая да? Ну окей, окей Вы так скажете и в общем Мало где будете Неправы, скажем так Мало где будете неправы, окей Значит, что же касается Тампы Бэй, то Защита Именно защита Тампы Бэй позволила Тампе, Тампе В своем матче против Филадельфии уже к большому перерыву ввести со счетом 17-0, а к концу третьей четверти это было 31-0. 31-0. Все, 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 игра закончена. Да, окей, не пропустили 15 очков. Но, но ты пропустил 15 очков, когда на поле вышли. Когда на поле вышли игроки второго состава, не так ли? И настолько хорошая была защита, что Филадельфия три раза просто. Ой, три четверти вообще не могла ничего сделать просто ничего сделать Да, то есть в основном драйвы были э, были из одной серии и у там получается снова лучшая защита а как жаль, что нету леонардо фурнета а как жаль что нет там того этого 5 10 но того этого 5 и особенно 10 нету как раз в нападении а вот в защите все есть в защите все есть и в, в этой связи я бы, допустим, я бы уж точно назвал Тода Боуса, именно Тода Боуса лучшим ко защитным координатором, который подвел защиту в самой наилучшей форме к э, вот этому плееву, к плеев 2020 э, 2022 года. Это лучшая защита, это лучший плейфер для защиты, и, и вообще, э, и вообще только так и никак иначе. А вот и э, заканчиваем сегодняшнюю программу, сегодняшний подкаст. Достаточно много с вами говорили про футбол. Если с чем-то не согласны, если что-то хотите, хотите, чтобы я осветил дополнительно, если о чем-то вот вы хотите, чтобы я поговорил, или там задать какой-нибудь вопрос, вот что-то в этом роде, пожалуйста, ребята, в комментариях. Где бы вы ни услышали данный подкаст, в комментариях. Пожалуйста, я только рад, абсолютно рад. Ну и, разумеется, Т.К. мой телеграм-канал, подписывайтесь там, оставляйте комментарии по подкасту, почему угодно. Значит, э, э, собачка Дмитрий Донской э, с двумя буквами «С» латиницей, это мой инстаграм, где будет эфир в среду или в четверг, обязательно вечером все это будет. Таких эфиров будет все чаще и чаще, будет все больше и больше, мы там с вами можем говорить, в частности, там даже про прогнозы на, т... на ночь ближайшую ночь, там, в штат Штатах Америки, там, ну, что называется, посмотреть, да? Окей. А, значит, DD Шоу Live группа, пожалуйста, сами себе ВКонтакте, там есть тоже много чего интересного. Пригодится Ютуб канал Дмитрий Донской, пожалуйста, тоже подписывайтесь на него, Лати... кириллицы так и пишутся, Дмитрий Донской, да, то есть Ютуб канал Дмитрий Донской. А, значит, здесь вы сможете видеть видео-версию данного подкаста, а кроме того, здесь у вас, здесь вы можете потом чуть позже посмотреть всякие разные ролики и исторического характера, прежде всего, один из которых уже практически готов. Но самое главное, ребят, пожалуйста, очень прошу, нажимайте поделиться и раскидывайте э, данный подкаст, какие-то группы, может там тематические, еще что-то, еще что-то. Почему? Ну, чтобы нас становилось больше, и чтобы я имел право, пока вот как-то мне слишком стыдно, э, просить у вас о, о, всяких, о всяких разных интересных донатиках. Вот так вот. Наверное, то, что я хотел сказать вам. Уважаемые э, друзья, как всегда, пока-пока. Но помните главное, что программа Диди Дейли, это программа, э, главная программа по американскому спорту, но в то же время это программа со своим собственным мнением. Вот теперь уже точно все. С вами был Георгий Донской. До новых встреч. Пока.